0: Capítulo 19: Yo creo que te comprendo, dijo la maga, acariciándole el pelo. Vos buscas algo que no sabes lo que es. Yo también, y tampoco sé lo que es. Pero son dos cosas diferentes. Eso que hablaban la otra noche. Sí, vos sos más bien un modrián y yo un vieira da Silva. Ah, dijo Oliveira, así que yo soy un mondrián. Sí, Horacio. Quieres decir un espíritu lleno de rigor. Yo digo Mondrian. ¿Y no se te ha ocurrido sospechar que detrás de ese Mondrian pueda empezar una realidad, Vieira da Silva? Oh, sí, dijo la maga. Pero vos hasta ahora no te has salido de la realidad, Mondrian. Tenés miedo, querés estar seguro, no sé de qué. Sos como un médico, no como un poeta. Dejemos a los poetas, dijo Oliveira, y no lo hagas más que dar mal a Mondrian con la comparación. Mondrian es una maravilla pero sin aire, yo me ahogo un poco ahí dentro Y cuando vos empezás a decir que habría que encontrar la unidad yo entonces veo cosas muy hermosas pero muertas Flores disecadas y cosas así Vamos a ver Lucía, vos sabes bien lo que es la unidad Yo me llamo Lucía, pero vos no tenés que llamarme así, dijo la maga La unidad, claro que sé lo que es vos querías decir que todo se junte en tu vida para que puedas verlo al mismo tiempo. Es así, ¿no? Más o menos, concedió Oliveira. Es increíble lo que te cuesta captar las nociones abstractas. Unidad, pluralidad… ¿No sos capaz de de sentirlo sin necesidad de ejemplos? No, no sos capaz. En fin, vamos a ver… ¿Tu vida es una unidad para vos? No, no creo. Son pedazos, cosas que me fueron pasando. Pero vos a tu vez pasabas por esas cosas como el hilo por esas piedras verdes. Y ya que hablamos de piedras, ¿de dónde sale ese collar? Me lo dio Sip, dijo la maga. Era de su madre, la de Odessa. Oliveira cebó despacito el mate. La maga fue hasta la cama baja que les había prestado Ronald para que pudieran tener en la pieza a roca maduro. Con la cama y rocamadur y la cólera de los vecinos ya no quedaba casi espacio para vivir, pero cualquiera convencía a la maga de que rocamadur se curaría mejor en el hospital de niños. Había sido necesario acompañarla al campo el mismo día del telegrama de Madame Irene. Envolver a rocamadur en trapos y mantas, instalar de cualquier manera una cama, cargar la salamandra, aguantarse los barridos de Rocamadur cuando llegaba la hora del supositorio o el biberón, donde nada podía disimular el sabor de los medicamentos. Oliveira cebó otro mate, mirando de reojo la cubierta de un deutsche Gramo von Gegelshaft que le había pasado Ronald y que vaya a saber cuándo podría escuchar, sin que Rocamadur aullara y se retorciera. Lo horrorizaba la torpeza de la maga para fajar y desfajar a Rocamadur, Sus cantos insoportables para distraerlo. El olor que cada tanto venía de la cama de Rocamadur. Los algodones, los berridos, la estúpida seguridad que parecía tener la maga de que no era nada. Que lo que hacía por su hijo era lo que había que hacer y que Rocamadur se curaría en dos o tres días. Todo tan insuficiente, tan de más o de menos. ¿Por qué estaba él ahí? Un mes atrás cada uno tenía todavía su pieza. Después habían decidido vivir juntos. La maga había dicho que de esa forma ahorrarían bastante dinero, comprarían un solo diario, no sobrarían pedazos de pan. Ella plancharía la ropa de Horacio y la calefacción, la electricidad. Oliveira había estado a un paso de admirar ese brusco ataque de sentido común. Aceptó al final porque el viejo Truil andaba en dificultades y le debía casi 30.000 francos. En ese momento le daba lo mismo, vivir con la maga o solo. Andaba caviloso y la mala costumbre de rumiar largo cada cosa se le hacía cuesta arriba, pero inevitable. Llegó a creer que la continua presencia de la maga lo rescataría de divagaciones excesivas, pero naturalmente no sospechaba lo que iba a ocurrir con Roca Maduro. Aún así, conseguía aislarse por momentos, hasta que los chillidos de Rocamadur lo devolvían saludablemente al mal humor. Voy a acabar como los personajes de Walter Pater, pensaba Oliveira. Un soliloquio tras otro, vicio puro. Mario el epicurero, vicio puro. Lo único que me va salvando es el olor a pis de este chico. Siempre me sospeché que acabarías acostándote con Osip, dijo Oliveira. Rocamadur tiene fiebre. —dijo la maga. Oliveira cebó otro mate. Había que cuidar la hierba. En París costaba 500 francos el kilo en las farmacias y era una hierba perfectamente asquerosa que la droguería de la estación Saint-Lazare vendía con la vistosa calificación de mate (coughs) sauvage, quail y parles indiens, diurética, antibiótica y emoliente. Por suerte, el abogado rosarino que de paso era su hermano, le había fletado cinco kilos de cruz de malta, pero ya iba quedando poca. —Si se me acaba la hierba estoy frito —pensó Oliveira—. Mi único diálogo verdadero es con este jarrito verde. Estudiaba el comportamiento extraordinario del mate, la respiración de la hierba fragantemente levantada por el agua y que con la succión baja hasta posarse sobre sí misma. Perdido todo brillo y todo perfume, a menos que un chorrito de agua la estimule de nuevo. Pulmón argentino de repuesto para solitarios y tristes. Hacía rato que a Oliveira le importaban las cosas sin importancia, y la ventaja de meditar con la atención fija en el jarrito verde estaba en que a su pérfida inteligencia no se le ocurría nunca adosarle al jarrito, Verde nociones tales como las que nefariamente provocan las montañas, la luna, el horizonte, una chica puber, un pájaro o un caballo. También este matecito podría indicarme un centro, pensaba Oliveira. Y la idea de que la maga y Osip andaban juntos se adelgazaba y perdía consistencia. Por un momento el jarrito verde era más fuerte. Proponía su pequeño volcán petulante su cráter espumoso y un omito copetón en el aire bastante frío de la pieza, a pesar de la estufa que habría que cargar a eso de las nueve. Y ese centro que no sé lo que es, ¿no vale como expresión topográfica de una unidad? Ando por una enorme pieza con piso de baldosas, y una de esas baldosas es el punto exacto en que debería pararme para que todo se ordenara en su justa perspectiva. El punto exacto, enfatizó Oliveira, ya medio tomándose el pelo para estar más seguro de que no se iban puras palabras. Un cuadro anamórfico es en el que hay que buscar el ángulo justo, y lo importante de este ejemplo es que el ángulo es terriblemente agudo. Hay que tener la nariz casi adosada a la tela para que de golpe, un montón de rayas sin sentido, se convierta en el retrato de Francisco I., o en la batalla de Sinigaglia, algo incalificablemente asombroso. Pero esa unidad, la suma de los actos que define una vida, parecía negarse a toda manifestación antes de que la vida misma se acabara como un mate lavado. Es decir, que solo los demás, los biógrafos, verían la unidad, y eso realmente no tenía la menor importancia para Oliveira. El problema estaba en aprender su unidad sin ser un héroe, sin ser un santo, sin ser un criminal, sin ser un campeón de box, sin ser un prohombre, sin ser un pastor. Aprender la unidad en plena pluralidad, que la unidad fuera como el vórtice de un torbellino y no la sedimentación del matecito lavado y frío. Le voy a dar un cuarto de aspirina, dijo la maga. Si conseguís que la trague, sos más grande que Ambrosio, paré, dijo Oliveira. Venía a tomar un mate. Está recién cebado. La cuestión de la unidad lo preocupaba por lo fácil que le parecía caer en las peores trampas. En sus tiempos de estudiante, por la calle Viamonte y por el año 30, había comprobado con, primero sorpresa y después ironía, que montones de tipos se instalaban confortablemente en una supuesta unidad de la persona que no pasaba de una unidad lingüística y un prematuro esclerosamiento del carácter. Esas gentes se montaban un sistema de principios jamás refrendados entrañablemente y que no eran más que una cesión a la palabra, a la noción verbal de fuerzas, repulsas y atracciones abayasadoramente desalojadas y sustituidas por su correlato verbal. Y así el deber, lo moral, lo inmoral y lo amoral, la justicia, la caridad, lo europeo y lo americano. El día y la noche, las esposas, las novias, las amigas, el ejército y la banca, la bandera y el oro yanqui o moscovita, el arte abstracto y la batalla de caseros pasaban a ser como dientes o pelos, algo aceptado y fatalmente incorporado. Algo que no se vive ni se analiza porque es así y nos integra, completa y robustece. La violación del hombre por la palabra, la soberbia venganza del verbo contra su padre, llenaban de amarga desconfianza toda meditación de Oliveira, forzado a valerse del propio enemigo para abrirse paso hacia un punto en el que quizá pudiera licenciarlo y seguir. ¿Cómo y con qué medios? ¿En qué noche blanca? ¿O en qué tenebroso día? Hasta una reconciliación total consigo mismo y con la realidad que habitaba. Sin palabras, llegar a la palabra, qué lejos, qué improbable, sin conciencia razonante, aprender una unidad profunda, algo que fuera por fin como un sentido de eso, que ahora era nada más que estar ahí tomando mate, y mirando el culito al aire de Rocamadur, y con los dedos de la maga yendo y viniendo con algodones, oyendo los berritos de Rocamadur, a quien no le gustaba en absoluto que le anduvieran en el traste.